0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 363. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena Espera. Pues antes de empezar, hoy tenemos un cómo afrontar, ¿vale? Va a ser cómo afrontar tu primera sesión de bodegón.
1: Sí. ¿Vale? Pero antes de eso... Aprovechando que estamos preparando el curso ajá. y que tenemos aquí cuatro... Sí, cuatro materiales, bueno, eso...
0: Pero sí, para para menos... que
1: nos vea en podcast, o sea, no en YouTube,
0: lo no va a entender. Muy bien, y antes de eso, pues como siempre, aprenderfotografía.online es la plataforma que hemos montado para que podáis aprender fotografía a vuestro ritmo, de una manera fácil y rápida. Ya tenemos 26 cursos, 27 contando el de, el de Bodegón, que saldrá el día 15 de abril, todos con el mismo formato, 10 lecciones y bueno con una duración de entre 10 minutos hay cursos clases pero entre 10 media hora de, de clase ya tenéis pues la verdad es que decenas de horas de fotografía en la plataforma, a un precio de 10 euros al mes, más de 270 más de 260 vídeos de fotografía y bueno, un montón de horas como os digo. A 10 euros al mes eh, podéis repetir las veces que queráis todas las lecciones y además también tenéis asesoramiento directo con, con Pera de cualquier pregunta o aclaración, que últimamente parece que que ha reflotado un poquito las preguntas y eso, bueno, ya tenemos alumnos. Va
1: creciendo desde uh -huh. el primer día. Sí, sí. Claro, cada o sea, vez hay, que... hay más gente y cada sí. vez hay más cursos. Uh -huh. Ah, sí una, que... una cosa a todos los que, que esto tengo que cambiarlo, pero sí. cuando me hagáis una pregunta, uh -huh. como hay capítulos que tienen títulos parecidos en diferentes cursos, sí. decirme el curso, por favor. Que no me lo dice en el mensaje y como los vale, recibo sí. en el móvil, pues sí. decirme, estoy en tal curso. En algunos ya lo sé, porque el no, capítulo pero, es más Mira, si nos escuchan, que que es pues mejor, ¿no? Que, sí, que pero bueno, tengo que hacer un cambio técnico para que me lo diga. Para que te lo pero den. no me lo dice, me dice solo el título del capítulo. Vale, Entonces, vale. a veces me despista.
0: Muy bien, Pera, pues hoy el cómo aprender... Bueno, echarle un vistazo a aprenderfotografia.online y, y, bueno, vale la pena, de verdad, nos financiamos, de hecho, otra, con estos o,
1: cursos. Otra recomendación, ir sí. con un cierto orden. De los cursos. Claro, si sí, no se tiene experiencia, bien. no empecéis por el de retrato, empecéis por el de básico de estudio. Sí. Por ejemplo, por ejemplo, ¿eh? Lo digo porque hay cosas que, aunque las las menciono, las explico en más. Sí, básico. cada vez,
0: fíjate que cada vez nos pasará más. Cada vez Cuanto pasa más. Cuanto más cursos hay, pues cada vez más has tenido más. que ver algunos para entender. Y entonces,
1: muchas de las respuestas a las preguntas es: lo explico en tal curso. Uh -huh míratelo. sí pero bueno de todas bueno, formas en muchos ya es Por eso intentamos porque es que
0: momento. sean monográficos de cursos para que se puedan entender por separado pero es que en fotografía es complicado no bueno
1: hay algunos conceptos que, que hemos repetido en varios cursos por qué es que
0: ahora tenemos que hacer porque el de bodegón. es bueno hacer un refresco claro tenemos que hacer el de bodegón no me digas que no es interesante eso vamos a hablar de la, la ley inversa de la, suma de claro,
1: luces vamos a hablar no, de todo no hay más remedio vamos a hablar también de la multiexposición no hay más remedio no hay más esto. remedio muy bien, pero pues
0: eso, ¿cómo afrontamos nuestro primer bodegón? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Empecemos por los materiales, si quieres? ¿O empezamos sí, por las líneas físicas? Lo antes,
1: que tú... a ver, bodegones hay de muchos tipos, uh -huh. ¿vale? No vamos a hablar de, de conceptos de composición, en cuanto a sino que vamos a hablar de bodegones individuales, ¿no? De decir, vamos a hacer una foto a una, a una copa, o vamos a hacer una foto a una botella, o vamos a hacer una foto a un zapato, uh -huh. ¿vale? Eh, en función del material que vayamos a hacerle fotografías, cambian ligeramente algunas cosas. vale Pero lo que os voy a decir es que, eh, de entrada, esos parámetros que, que más o menos van a ser generales. Lo primero, eh, si vais a hacer bodegón, trípode, imprescindible. No se puede sí. hacer bodegón sin trípode porque a la que mováis un poco, queráis corregir, es imposible que volváis a hacer la misma foto. Entonces, si queréis hacer, por ejemplo, una doble exposición no para hacer un HDR, sino para jugar con diferentes zonas de luz, eh, pues es importante que no se mueva ni un milímetro. Porque si se mueve, luego hay que cuadrarlo, si ha variado el ángulo o, uh -huh. la, o la inclinación, o sea, el ángulo de inclinación o el lateral, pues os va a costar horrores. O si habéis variado la distancia, la perspectiva no será la misma, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que trípode. Lo ideal es que sea un trípode que se le llama de tres vías, ¿no? O que quiere decir que es de palancas, los de rótula suelen ser un poco complicados de cuadrar ¿eh? y normalmente los de tres ejes lo bueno es que nos dan los grados de inclinación, suele haber una doble o triple burbuja para decirnos sí. que está estable y que está plano, eh, usar siempre un, un, una, un nivel para medir que la mesa tiene el mismo nivel que el suelo que os ponéis delante, porque así evitaréis que la mesa esté torcida y luego tengáis que cuadrarlas todas, etcétera. O sea, todo lo que podéis hacer antes, mejor. Bueno, cosas básicas. Básicas es, por ejemplo, pinzas de presión. Estas, para aguantar cartulinas, mil cosas, ¿vale? Hay diferentes tamaños. Estos son clásicas de estudio. Es bueno que hagan bastante fuerza, porque si tenéis que aguantar una cartulina gorda, un cartón pluma, por ejemplo, pues que... Que aguanten una posición estable. Hay otras que son más pensadas, pues por ejemplo, para usar con trípodes que llevan incluso anclajes para sujetar a otro sitio, ¿no? Pero bueno, esas son más caras y no siempre vais a encontrar con facilidad. Estas pinzas de presión en cualquier papelería más o menos amplia tienen. Uh -huh. Y si no, en cualquier tienda de bricolaje, seguro. Sí. ¿Vale? Y si no tenéis, pues piezas de ropa. <risa> Aquí sí, sí, sí. se puede hacer con todo, ¿no? Vale. Otra de las cosas interesantes que deberíamos tener... ...es un disparador externo. ¿Mm? Si tenemos un disparador externo... ...podremos levantar el espejo y disparar... ...de forma separada. Uh -huh. Si vamos a jugar con tiempos de obturación lentos... ...porque jugamos, por ejemplo, con luces LED... ...que no tienen mucha intensidad... ...y no queremos ponerlas muy cerca... ...por aquello de las caídas de luz, etcétera, etcétera... ...pues es ideal que podáis gestionar el disparo eh, para que no vibre y no tengáis una pequeña trepidación con obturaciones muy bajas. Uh -huh. Otra cosa muy importante, quizá no imprescindible, pero muy importante. Si vamos a hacer un sol, una sola foto, no, pero si vamos a estar haciendo muchas fotos de catálogo, por ejemplo, es muy importante que tengáis pues algo así, que es un adaptador de corriente a, que tiene la forma de la batería y que se ancla pues, en la cámara y en vez de tomar no es una batería, sino que es simplemente una toma de corriente. ¿Vale? Esto suele, es este, suele venir este chisme que es así, eh, pues con la forma de la batería, con un enchufe que luego llega, lleva un transformador, etcétera. Si, por ejemplo, no vamos a utilizar eh, el disparador o vamos a utilizar obturaciones más, más rápidas, tocar la cámara tampoco es buena idea, uh -huh. porque si vamos a hacer dos fotos podemos mover ligeramente la cámara si no la hemos apretado bien o, o aunque la hayamos apretado bien sí, pero... el movimiento al darle no, al obturador aquí
0: tenemos eh, oh, suelo parquet de parquet
1: y, y el y flotante puede tener ese pequeño uh -huh. movimiento si no lo vais a hacer así, quizá lo más sencillo todos tenemos ordenador y si lo vamos a hacer en casa pues todavía es más fácil uh -huh. eh, lo siguiente es tener un cable para Cecerin, que no deja de ser un cable USB que se conecta a la cámara aquí tenéis uno este es bastante largo, el que enseño aquí por YouTube, que es de 5 metros, que lleva, en el caso de mi cámara, lleva un, un, una rosca de fijación, vale, para evitar que se salga el cable o que se desconecte accidentalmente. ¿Por qué estas dos cosas? ¿Por qué lo de la batería y por qué el cable? Por ejemplo, para hacer cethering. Por dos motivos. Primero, os va a permitir trabajar en Live View, si queréis. ¿Eh? Esto va a gustos. Yo no suelo trabajar en Live View, pero podéis ver en la cámara, en Live View, eh, directamente. Y si no tenéis conectado a, a corriente, pues os va a durar poco la batería. Sí. ¿eh? En una hora, hora y media, os vais a quedar secos de batería eh, y va a ser un coñazo. ¿eh? Entonces, Además, a la batería le estáis pegando mucha chicha constante y tampoco es muy bueno gastar ciclos de baterías, pero son muy caras y... Uh -huh. Mejor usarlas para lo que están pensadas, ¿no? que es para ir haciendo fotos y no para tener sí, sí. Eh, la cámara encendida todo el rato. Esto está pensado para que se caliente menos. O sea, que una batería se va calentando dentro, entonces no. Aquí uh -huh. solo da la tensión en los conectores, pero el resto uh -huh. del cuerpo no se calienta. Uh -huh. Así que la opción del Cethering es la más interesante. ¿eh? Podéis usar Light View o no. ¿eh? Esto depende, porque siempre podéis hacer la foto, prueba, vale, va, ya está. Otra cosa interesante es tener un fotómetro. Fotómetro, un analógico sirve si vamos a utilizar luces tipo LED o un flashímetro si vamos a, a utilizar luces de flash. ¿Por qué es importante? Es importante porque cuando hacemos un bodegón o cuando hacemos un objeto podemos estar jugando con una luz muy determinada en una zona y otra totalmente diferente en otra. Vamos a jugar sí. con luces sí. o más pequeñas o más focadas. Claro, yo
0: te iba a preguntar, ¿el tamaño del bodegón nos va...? Nos va
1: también a decir... O no, porque igual ponemos una bandera que uh -huh. tapa una parte claro, a propósito y no le llega. Mitad, no, le llega no Entonces, este concepto puede ser muy interesante para eso. Eh, el medir la escena bien no es fácil. Cuando el objeto es pequeño uh -huh. no es muy importante, no es muy grave, porque por la inversa la caída que puede haber en un objeto que sea, pues por ejemplo, un mechero... Eh, y yo pongo la luz aquí la caída que va a haber desde la parte de arriba a la parte de abajo es minúscula no se nota uh -huh. ahora si la fuente está aquí enganchada ya se empieza a notar sí. ¿vale? pero si está aquí enganchada igual no puedo hacer la foto uh -huh. de entrada porque la potencia mínima igual del flash eh, ya es demasiado cerrado y no va a quedar bien vale bueno esta es otra ¿no? otra de las cosas interesantes que hay que tener en cuenta y que es imprescindible es tener mmm, banderas o... o pues esto es un cartón pluma sí. de medio centímetro, que es el más tradicional.
0: Sí, hay de 003 sí. o de 03, hay el de, de 05.
1: Yo recomiendo que compréis de 0, el de 05 porque uh -huh. el de 03 se comba sí. con mucha facilidad. facilidad. ¿vale? Entonces, siempre cuando los uséis, después de usarlos, ponerlos planos y poner un libro, porque sí, por sí, la humedad se comban. Sí. Si hay humedad, se van a combar. Entonces, eh, una vez empiezan a doblarse, bueno, tampoco son muy caros, podéis cambiarlo, pero si lo que queréis es que os duren, pues lo mimamos. Eh, y, que, y tener blanco y, y negro. Estos son los dos básicos. ¿eh? También podéis tener de colores, porque igual queréis poner un fondo de color, o jugar con un filtro de color en la luz, eso va a gustos. Pero son los dos más interesantes. Otra de las cosas interesantes, que aquí no lo tengo a mano, es un metracrilato uh -huh. transparente. ¿Por qué digo esto? Porque si es transparente, vais a poder generar un efecto espejo en blanco o en negro. Mal. En los dos casos. Uh -huh. Si no, vais a tener que comprar uno negro y uno blanco. Sí, lo veremos en el curso también. También ¿no? metracrilato, podéis comprar un metracrilato ya opaco, brillo, uh -huh. negro o brillo, sí. blanco. Estas dos cosas son muy importantes. Uh -huh. Es muy importante tener esto. Sin esto no se puede hacer cristal. O sea, sin negros o blancos no se puede hacer cristal. ¿Para qué se utilizan preferentemente? Para, ¿Para contornear. Eso, para hacer contornos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces, eh, eh, hay que entender que la botella va a reflejar. Si uh -huh. yo reflejo negro, veo contorno. Uh -huh. Si reflejo blanco, no veo nada. Claro. Si el fondo es blanco. Pero uh -huh. si el fondo es negro, necesito blanco para contornear. Claro. Tenemos que ir al contraste inverso. Vas al negativo o positivo. Vas, sí, uh -huh. tienes que jugar con el inverso. Uh -huh. ¿Vale? Este, eh, y esto es vital. Eh, eh, igual que, que tener una mesa estable para uh -huh. poner el objeto, eso es así. Por ejemplo, esta mesa sirve perfectamente sí, porque bien, sí. es, es, una, es lacada y entonces tiene un punto de brillo bastante difuso uh -huh. porque tiene un cierto grano, entonces es bastante difuso. ¿Por qué se usa esto del vinilo um, o, o el metracrilato sobre blanco sobre negro? Nos refleja mucho, ¿no? Porque en botellas, por ejemplo, o copas, queda mucho mejor ver el espejo del cuello de la copa uh -huh. o la base de la botella que la sombra. Ah. Porque la sombra suele ser una sombra mala. Uh -huh. Es decir, casi todas las botellas tienen en la zona inferior un cierto reborde. Ese reborde uh -huh. proyecta una sombra muy fea irregular, porque trabajamos con luces cercanas proporcionalmente pequeñas y entonces la sombra es muy dura y hace esto ¿no? entonces eso es feo luego vamos a tener que retocarlo cuanto menos tengamos que retocar en Photoshop mejor, o sea, lo ideal es hacer un bodegón sin tener que retocar nada y en el curso lo veréis, o sea, en el curso vamos a intentar hacer la foto y luego vamos a ver en qué casos eh, no nos va a quedar más remedio que hacer dos fotos ¿eh? y luego utilizar zonas diferentes por eso es bueno todo lo que os decía antes, ¿no? Eh, luego es importante tener o flexos con pinza o ceferinos. Uh -huh. El ceferino es vital en bodegón. O sea, hacer bodegones sin tener un ceferino. Un ceferino es un trípode que tiene una base mucho más estable sí. y que tiene un brazo articulado. Uh -huh. Bueno, normalmente es, es en dos ejes, horizontal y vertical, sí. y que podemos ajustar una bandera, una cartulina, uh -huh. ¿Eh? Normalmente hablamos de banderas a las cartulinas negras,
0: uh -huh.
1: eh, pero también se le llaman limitadores, porque podemos usarlas para evitar el rebote uh -huh. o podemos usarlas para cortar la luz. ¿Eh? Entonces se sí. le llaman también limitadores. Y las blancas normalmente se llaman reflectores o banderas, ¿no? porque también se pueden poner para cortar la luz, pero manteniendo el rebote. ¿Sabes? O sea, hay uh -huh. esas dos opciones. Luego, esto es cartón pluma, pero veis, ya está un poco combado, ¿ves? Enseguida se comba el de 3 milímetros. No. Eh, luego, también es muy útil tener cartulina. Cartulina fina, ¿eh? De estas de papelería, mm, o sea. que es muy barata. ¿eh? Esto, ¿Qué vale estas? Estas pues, que son Dina.
0: Pues no lo sé, sea, las hemos ido a Dina buscar aquí ¿no? en el estudio esta mañana y no, no me lo han dicho. Pero, pero vamos, no, 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 no son caro, caras. Es
1: Además, estos dura mucho. Pero luego cartulina... Si ya tenéis un estudio, tenéis el fondo,
0: ¿cuánto? Cinco, unos ocho euros, diez euros.
1: Vale, o sea, sí, que pues un par de euro, dos euros. Entre euro y medio, dos euros. Entre eh, entre euro, y, medio, dos euros. Sí.
0: y es papelería de barrio, ¿eh? O sea que sí, sí, sí. sí. Si os nato, vais a un sabido. servicio
1: de estación, seguro sí, que sí. es mucho más barato.
0: Bueno, el servicio de estación, precisamente, son... Hostias, en es estas cosas, barato. Es posible. Las cosas especiales son las más caras, sí, es verdad.
1: Pero Bueno, no, bueno pero no, no especiales siempre, es para no, es construcción. Es Esas sí que son caras. Y los
0: pero el metraquilato es verdad, es que es caro en todas partes. El metraquilato es caro, el pero, acero, pero planches, para hacer bodegón no.
1: con un metro cuadrado tenemos bastante. Sí. Porque es para poner algo encima. El metro cuadrado es muy grande. ¿eh? Sí. O sea, que, bueno. sí, sí, sí. Si no queréis metraquilato, entonces iros a cartulinas eh, satinadas. Sí. Brillantes, y ya está. Blancas y negras, sí. y ya está. Y tenéis lo mismo. Sí. Tendrá efecto espejo pero no será tan brutal. Porque a veces el efecto espejo, si es excesivo, puede ser feote. ¿eh? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué más? Eh, decía, los ceferinos y las pinzas para sujetar las banderas es ideal. O flexos. Si vamos a, usar, a hacer fotos a cosas muy pequeñas, los flexos son mejor. Porque entonces incluso con tarjetas de visita podemos usarlas de limitador. Y entonces con mm. una pinza que no aguante mucho peso... Son flexos flexo de estos de luz, estas cartulinas acaban cayendo porque son muy largas. Entonces, el peso está pensado para que esté muy cerca, ¿no? Entonces, esto como es muy largo, pues se pueden ir cayendo poco a poco. Pero el flexo tiene como ventaja que son muy flexibles, pues los flexos se llaman, y, y entonces lo podéis acercar mucho. Incluso venden mesas de bodegón que ya vienen con flexos. Sí. Otro concepto es las mesas de bodegón. A ver, Es recomendable las mesas de bodegón solo si vais a hacer objetos que necesitáis retroiluminar. O sea, iluminar desde atrás y que no se vea la luz, o iluminar desde abajo y. y, y es, eso es para eso. Es sí. solo para esto. O sea, no sirve para todos mmm, los objetos. No, tiene
0: también una especie de fondo sin fin. Sí, pero bueno, pero,
1: pero bueno esto lo podemos simular en casa con sí, una cartulina. Sí. Hum. Compráis cartulina en la papelería Una cartulina sí, larga Y dejáis una ligera curva apoyada en la pared con, uh -huh. con, con un cinta, par de cintas Y ya está Otra cosa muy importante es tener siempre a mano En bodegón cinta de carrocero Que no sé cómo se llama ah, sí. Yo la conozco como cinta de carrocero sí, yo también Eso lo podéis comprar en cualquier drogería. Y de pintor
0: Cinta de carrocero o cinta de sí, pintor es de esa esta que, que de Cuando lo pones y luego no arranca nada Este
1: papel básicamente hum. va muy bien Porque se corta con los dedos muy fácil sí. La ponéis en la pared y no arrancaréis la pintura. Sí, y la ponéis en el cartón pluma y no destrozaréis el cartón pluma. Si ponéis cinta aislante o cosas de estas. O, o cinta americana, lo que cinta, sea. No, con cinta americana, entonces seguro que destrozas no ir, todo, ¿no? Sí, no pueden sacarlo. Entonces, estas son las cosas realmente interesantes. Hay multitud de cosas, ¿eh? Eh, Luego, en cuanto a fuentes de iluminación. Da lo mismo que uséis flash o que uséis eh, luz continua. Da igual. Pero solo hay que tener en cuenta una cosa. Si vamos a trabajar con luz continua, todas estas premisas de estabilidad son muy, muy importantes porque vamos a jugar con obturaciones más bajas. Uh -huh. Y veréis que cualquier movimiento en la cámara, aunque sea es una ligera vibración, puede hacer que cambie el encuadre. O sea, el, el trípode debe ser estable. Los trípodes de estudio suelen ser muy robustos. No son como los de paseo. En estudio nos vamos a trípodes de acero y no usamos trípodes de, de carbono la mayoría de veces, porque tienen que aguantar a veces cámaras de formato medio que pesan mucho o cámaras reflex profesionales que pesan mucho. Entonces, bueno, lo que interesa es una estabilidad máxima, ¿no? Entonces hay trípodes de estudio que son solo para cámaras y que se usaban en gran formato igual y que son bancos. Simplemente desplazas todo un árbol, todo el, toda la barra, la desplazas entera y eso, bueno, hay que estar fuerte para subirlas y bajarlas. Luego ya ha habido otras más modernas que van con, con mecanismos y tal, pero bueno, al final eh, todo esto. Eh, trípodes, cuantos más trípodes tengáis mejor para ir aguantando cosas, si no tenéis ceferinos, esto es así. Y luego, lo que decía de la luz, que sea un, pues, o luz continua o que sea flash, da lo mismo salvo ese matiz, uno es la exposición. Y dos, eh, que tenéis que tener en cuenta que si la luz es continua, uh -huh. no podéis usar una sola luz. O sea, no puede ser una sola bombilla, porque las bombillas domésticas, para iluminar, fliquean. Entonces cambia su temperatura de color, no. ¿vale? Ves una onda, la luz, y entonces como solo hay una fuente de luz, pues si coinciden hercios, las cago Entonces lo ideal es trabajar con obturaciones bajas, bajas tirando a muy bajas, para sí. que cojas todo, toda la frecuencia de, no. de la onda de luz. Los LEDs, por ejemplo, también fliquean, pero como hay muchos LEDs, no se ven, pues se anulan unos a otros, entonces al final la luz es mucho más estable. Independientemente de eso que hablábamos el otro día, que puede haber otro tipo de interferencias, por ejemplo, en sonido y tal. Y si usáis flash, eh, lo que requiere es un conocimiento mayor de cómo funciona la luz, porque no lo veo, lo tengo que estimar. O sea, uh -huh. hacer bodegón con flash y sin fotómetro es perder mucho tiempo. Sí. Hacerlo con luz fija es perder menos tiempo. Uh -huh. eh, con luz fija o luz continua lo ideal es, eh, pues por ejemplo, en si vamos a hacer fotos de repostería, mejor que no pongamos cosas que sean muy calientes. Así que bombillas de casa ni de coña, claro. porque se deshará antes de que hagamos la primera foto. Luego otra cosa interesante, que no sé si haremos en el curso, no lo sé, lo tengo ahí como un posible ejercicio, uh -huh. es, por ejemplo, jugar con el agua. ¿Cómo jugar con el agua? Si vosotros, si os ponéis, si os planteáis hacer fotos a cosas mojadas, os daréis cuenta de que las cosas mojadas en cualquier casa eh, duran mojadas poco. Muy poco. Sí. El agua se evapora. Y se evapora o cae. Entonces las gotas caen y todo esto. ¿no? Queda alemán, estas gotas caen. Eso es lluvia en alemán. Bueno, entonces eh, otra de las cosas interesantes es usar glicerina. Uh -huh. mezclada con agua si no tenéis glicerina voy a hacer una marca pero da igual el aceite corporal tipo Johnson sí. eh, lo mezcláis y ya está entonces vais a tener unas gotas que no se evaporan porque tienen aceite uh -huh. no se evaporan con facilidad y además tienen un punto de brillo extra ¿Mm? sí. ese toque aceitoso hace que brillen un poco sí, más y se vea más. Y es más la textura es la misma porque pero estamos jugando con la refracción de la luz la refracción ver, sí, en el agua es mmm, pronunciada, pero en, si hay algo hay más que agua, no. Es menos pronunciada, entonces es más fácil que no traspase la gota y que se vea mejor. Eh, eso como, como ejemplo. Os vais a encontrar cuando os planteéis, por ejemplo, hacer una botella, que vais a necesitar iluminar dos cosas de forma diferente. Una es el contorno y otra es la etiqueta, por ejemplo. Bueno, pues ahí veréis, en el curso lo veréis, pero sí. os adelanto que aquí hay dos escuelas. Es la escuela de ir jugando con luces puntuales o la escuela de jugar con dos exposiciones. Casi siempre se hace con dos, uh -huh. porque es más fácil, mucho más fácil. Sí. Es una, obtienes el contorno que está perfecto y luego con otra. En el curso que hicimos aquí, sí. lo hicimos todo de golpe. Es mucho más difícil, tienes que estar haciendo máscaras, ¿Eh? digamos. Hay que ir haciendo más máscaras, Tap tapando unas zonas, tapando los otras. reflejos. Sí. Y luego, sí, cómo no vale jugar con los reflejos. Otra de las premisas importantes es trabajar a oscuras.
0: De hecho, el curso este yo te iba a proponer, no hemos hablado todavía de cómo, pero sería lo suyo.
1: Sería lo suyo. O al menos encender y apagar no, la luz sí. eh, no, después no, de cada explicación. Yo creo que con
0: poca luz y quedará, sí. quedará bien.
1: Quedará ¿Pero mejor. por qué? porque las botellas y el cristal refleja todo lo que hay detrás. Entonces, si hay luz, sí. Y eso es fácil, ¿eh? Tenéis que procurar que donde está el motivo tenga al menos seis pasos de la luz que hay detrás. Uh -huh. ¿Para qué? Para que se vea negro. Claro. Aunque haya luz ambiente. Sí, sí. Entonces, esto es lo que decanta más el hacer bodegón y el hacer, sobre todo, botellas o cosas que brillan con flash y no con luz continua porque con flash la distancia a la luz eh, continua que tengamos en una sala puedo hacerla la que quiera puedo estar disparando a potencia para cerrar a f8 sí. sin problemas cosa que con una luz tipo leds nos vamos a estar obligados a trabajar en aperturas eh, más amplias sí, sí. O en obturaciones más largas, con lo que vamos a tener más luz de fondo que nos llega y veremos los reflejos. Entonces, en una botella, ver, ver al fotógrafo reflejado, o la cámara, o el fondo, y en un estudio en el fondo siempre hay cosas... De no hecho, queda bien
0: ya he dicho un montón de veces que de vez en cuando hacemos talleres para niños o, o para alguna cosa y siempre se lo digo a los niños en las fotos de moda en algunas fotos se ve la pupila reflejado el fotógrafo sí. y siempre se lo digo oye, fíjate y tal bueno, en las botellas también no.
1: pasa ¿eh? en el estudio no pasa en el estudio pasa menos no en el pero, estudio no pasa por es una este? razón porque el flash se carga ese reflejo Claro. porque sí, solo veo el flash pues estarán entonces porque hechas, donde, hechas donde fuera, tú veo no el punto sea. de flash sí. ahí está claro. el fotógrafo pues... Eh, Porque la modelo está mirando... Hasta realmente. hace
0: poco, incluso en los carteles estos de autobuses y tal, Porque se usa luz ¿sabes? mixta, sí. se usa, se se usa se luz natural, natural
1: y flash. Sí. Entonces, si la se suele claro, usar
0: luz claro, de si flash como relleno, atrecho, entonces hay más sí.
1: luz de sol y entonces sí. por eso se ve.
0: Y supongo que también se van a localizaciones donde tienes más atrecho y tal, necesitas un poco más de lot, si no tendrías aquí unos equipos de, de la virgen de flashes, claro. Bueno, espera, pues eh, 26 minutos lo tenemos que dejar aquí. Que vale. no dan más. Bueno, que,
1: que veáis que, que sí. no hemos profundizado en el concepto de la foto, pero sí os hacéis una idea sí. de una serie de cosas. De las
0: cosas que son necesarias, digamos. Y para es, es importante
1: de... tener en cuenta antes de decir, me voy a sentar a hacer un bodegón. Uh -huh. Porque luego está el es cómo hacer las mucha, fotos. Tío.
0: Se puede llegar a resultar muy Ah, Bueno, lindos, luego pero otro detalle. Un
1: de ¿Qué focales se suelen usar? Que eso me lo han preguntado muchas veces. A partir de los 70 milímetros, ¿no? ¿Entre 50? Uh -huh. ¿Vale? Para arriba. Y 80 milímetros. Mal. Más no suele sí. usarse. Como máximo un 100 macro. Mm. Eh, irnos más allá requiere estar muy lejos. Uh -huh. Y si tenemos que trabajar con cosas pequeñas, sí, sí que necesitamos la la más focal por el ¿no? tema de profundidad. Uh -huh. Pero si son muy pequeñas, la profundidad me da igual porque es claro. pequeño, ¿no? Sí. Lo que más cuesta es ese concepto, el decir, necesito la máxima profundidad posible en el menor espacio posible. Claro. Esto cuando estás en tu casa es así. Entonces vete a un 50 sí, y acércate bueno. y cierra todo lo que puedas. Claro. Pero ¿hasta cuánto puedo cerrar? Bueno, pues hasta que la difracción empieza a ser un problema. Porque si empiezas a perder nitidez por difracción, pensar que por difracción solo el centro de la escena se va a ver muy nítido puede ser un problema muy grave. Yo siempre quería
0: profundidad de campo en las fotos que empezaba a hacer de aficionado a los paisajes y tal
1: y sí. hostia mi BAF
0: 16F22, joder, que no queda bien, la, ¿qué les pasará esto que no quedan bien las fotos,
1: claro. La opción es un descentrable. Sí.
0: Bueno, pero vale. hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias. Oye, estad atentos al curso del día 15, el curso de bodegón, uh -huh. que creemos que quedará bastante interesante. Ya os lo confirmaremos en el próximo programa, que estará grabado. Ya estará no grabado, lo editado, pero, pero grabado. dentro
1: de un ratito. Y bueno, veremos
0: ejemplos prácticos y veréis todo lo que necesitéis para, para Vamos hacer a centrarlo en, en de en los cristal.
1: pasos. Sí. que hay que seguir para obtener sí, de
0: una manera sencilla, fácil, un rápida, resultado muy
1: sí. concreto y luego como ir jugando con la luz para ir obteniendo diferentes resultados
0: y por alargarnos que nos deis ideas para los siguientes cursos de, de bodegón que queréis antes? curso de bolsos, de cueros de hay materiales y hay objetos igual en Telegram
1: volvemos a abrir sí. una estadística que nos, bueno, bueno, de hecho nos sí, de hecho tenemos nos tenemos bien.
0: todavía para,
1: para hacer algunos cursos más pero, sí, no, no, pero bueno la lista, que no la la lista ya es, de cursos es, tenemos un montón sí, es si, si podéis colar uno por interés general entre la lista, pues es por interés general. Muy bien,
0: Pera. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBooks. Gracias y hasta el próximo.
1: Hasta el siguiente.